0: V čom spočíva hodnota ľudského života? Profesor a biochemik Ladislav Kováč odpovedá, že v jeho časnosti a pominutelnosti, a že dôstojnosť žitia by mala vrcholiť v dôstojnosti smrti. V našom novom podcastovom formáte, ktorý sme nazvali „Zvedohtivé čítanie, si v najbližších štyroch dávkach budete môcť vypočuť knihu práve od profesora Kováča s názvom O zmysle ľudského života a na jej načítanie sa podujal herec SND Alexander Barta. Ďakujeme ako pánovi profesorovi, tak aj vydavateľstvu za Súhlas túto vzácnu monografiu na podcaste reprodukovať v audiopodobe. Link na fyzickú kópiu nájdete v popise tejto dávky a prajem vám zvedochtivé čítanie. Ladislav Gováč o zmysle ľudského života Absint Kaligram 2018 Číta Alexander Barta Dodatok k charte OSN Ohrozenie sveta expanziou terorizmu a migračnou explóziou má jeden spoločný znak. Ideologizovanie násilia voči iným v mene jedinej nespochybniteľnej pravdy našej skupiny. A násilie oboch svetových vojen 20. storočia bolo legitimizované a posvetené takouto ideológiou. Preto ku koncu druhej svetovej vojny sa v júni 1945 zišli v San Francisku zástupcovia štátov sveta a dohodli sa, že zriadia Organizáciu spojených národov OSN. Ako základnú listinu prijali chartu OSN. V nej deklarovali, že cieľom OSN je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenie mieru. V novembri 1945 sa pri OSN vytvorila Cerská organizácia Spojených národov pre vzdelávanie vedu a kultúru UNESCO. Jej poslanie malo byť prostredníctvom masového vzdelávania, presadzovať ideu mierového súžitia pri vzájomnom rešpektovaní rozdielnych interpretácií sveta a im zodpovedajúcich kultúrnych praktík a rituálov. Dočela UNESCO. Bol v roku 1946 vybratý anglický biológ Julian Huxley. Predstavoval si, že UNESCO sa stane mozgom spojených národov. Mal to byť nezávislý zbor najvynikajúcejších vedcov, umelcov a intelektuálov. Oni mali koncipovať vzdelávacie návrhy na implementáciu v OSN a jednotlivých členských štátoch. To všetko sa opieralo o presvedčenie, že poznanie je kľúčom k vzájomnému porozumeniu a mieru. A zda najvýznamnejším poslaním UNESCO malo byť odstraňovanie povier a predsudkov a obohacovanie jednotlivých kultúr, o univerzálne platné poznatky, ktoré prinášala veda. Základnou, určujúcou ideou sa mala stať doktrína, ktorú Huxley nazval evolučný humanizmus. Podľa Huxleyho rozvoj poznania by mal viesť k vytvoreniu spoločnej univerzálnej kultúry. Bohužiaľ, Huxley mu sa nepodarilo svoju predstavu presadiť. Ako čas Plynul a svet sa menil, postupne bolo k karte OSN prijatých 5 dodatkov. Týkali sa viac menej organizačných zmien. Rád by som veril, milý priateľ, že som ťa textom tejto knižôčky získal pre návrh 6. dodatku k karte OSN. My, zjednotené ľudstvo, slávnostne vyhlasujeme: Niejaká pravda nám nikdy a nikým nebola zjavená. Tolerujeme a rešpektujeme sa navzájom vo svojich omiloch a blúdeniach. Tie sú nevyhnutnou súčasťou uspokojovania našich emocionálnych potrieb, ale aj napredovania k poznaniu povahy sveta a nášho údelu v ňom. Obávam sa, že tí, čo v OSN zastupujú ideológov súčasného terorizmu a vyznávačov jedinej pravej pravdy, sa k dodatku nepridajú. Ale bol by som rád, keby sme sa na Slovensku ako ľudia rôznych vierovýznaní zhodli na tejto formulácii. A keby sa Slovenská republika ako jeden zo 193 kolektívnych členov OSN sama stala predkladateľom a jedným z prvých signatárov tohto dodatku. Sonet V tomto veku talentov, v jeho temnej hodine, leje sa z neba meteorický dážď. Faktov, nespochybniteľných, nepospájaných. Na múdrosť, čo by na všetky naše choroby stačila, sa denne snuje, ale krosie niet, ktoré by spriadze utkali činovať. Edna St. Vincent Milley. Ultimátny optimizmus Myslieť nemysliteľné Pokúsiť sa premeniť hromadu nespochybniteľných faktov, ktorými sme zaplavení, na múdrosť, čo by na všetky naše choroby stačila, ako to vyjadrila americká poetka Edna Milley. Ale najprv prijať ako samozrejmosť, že budeme mať čoskoro k dispozícii virtuálny svet, neodlišiteľný od reálneho. Sociálne väzby v reálnom svete sa budú čoraz viac rozvoľňovať a nakoniec odumrú. A dospieť k záveru, že virtuálna realita prekoná napätie medzi prírodou a kultúrou, spojí v človeku diabolské a božské bez toho, aby čokoľvek musela na ľudskej prírodzenosti meniť. Odi et amo. Nedávidím a milujem. Prečo by nie? Nech sa páči. Vo virtuálnom svete budeš mať konkrétnych partnerov. Samozrejme virtuálnych, hodných tvojej lásky i nenávisti. Negatívne emócie, bolesť a strach budú už slúžiť iba na dosiahnutie katarzie, aby znásobili intenzitu tvojich potešení. Preto sa aj, ako som už naznačil v predchádzajúcej kapitolke, delenie ľudí na my a oni z reálneho sveta vytratí. Keďže virtuálny svet sa bude diať nie vo fyzikálnom priestore, ale v symbolickom, jeho nároky na energiu budú o veľa rádov nižšie, než potrebuje existencia v reálnom svete. Už som sa zmienil, že v symbolickom svete hlavným zdrojom sily nebude energia, ale informácia. Už sa nebudeš presúvať z kontinentu na kontinent prúdovými lietadlami, aby si získal neopakovateľné zážitky. Znečistenie klímy sa spomalí. Konštatoval som, že virtuálny sex bude asi prvou technikou virtuálnej reality, ktorá bude skomercionalizovaná pomôže asi odstrániť všetky napätia, disharmónie, mrztosti, nudu a patológiu ľudského páru, ktoré oddávna predstavovali hlavnú oblasť záujmu umelcov, ale aj terapeutov. Odstráni však aj jednu z hlavných príčin ľudskej nekonzistencie. Pretvárku, podvádzanie partnerov a zatajovanie tajných vzťahov Pokrytecké moralizovanie a zamlčovanie autoerotiky ako jednej z významných druhov špecifických vlastností ľudského živočícha. Možno si, milý mladý priateľ, v akútnej fáze zalúbenia. Opakuješ si s Omarom Chajámom. O bieda srdci, v nemž není žáru a toužení. Jež nepoznalo žháři šílení. Den, ktorý mine bez lásky a toužení, Je temnejší, než kdyby bylo zatmiení. To je fáza, v ktorej si ako zalúbenec delíš celé ľudstvo na dve polovice. V prvej polovici je jediná bytosť tá, ktorú ľúbiš. V tej druhej sú všetci ostatní. Predstava virtuálneho, umelého partnera je pre teba nepriateľná, ba odporná. Ale možno si v inej fáze svojho erotického života sklamaný, otrávený, znudený a znovu snívaš a túžiš po ideálnej bytosti. Trch ju bude čoskoro ponúkať. Myslieť nemysliteľné je aj dospieť k záveru, že virtuálny sex bude určovateľom ďalšieho evolučného osudu ľudstva. Ponorení v dokonalej rozkoši sa ľudia prestanú rozmnožovať. Živočíšny druh Homo sapiens skončí tak, ako dosial 99,9% iných druhov v extinkcii vyhasne. Ale svojím jedinečným spôsobom. Západná kultúra, ku ktorej patríme, niesla v sebe faustovskú túžbu po nekonečnosti a neohraničiteľnosti. Po celú preddarvinovskú éru bol optimizmus neoddeliteľnou zväzovaný s ideou väčšnosti a nesmrteľnosti. Aj v postdarvinovskom období väčšina filozofov pokračovala v hlásaní absurdnosti sveta, v ktorom chýba nesmrteľnosť ale dôsledné darvinovské myslenie považuje vymieranie druhov za evolučný fakt. Tradičná viera vo väčnosť, do ktorej patrila aj sekularizovaná osvietenská viera v neobmedzené zlepšovanie ľudských záležitostí, je len prejavom toho, čo som v jednej predchádzajúcej kapitolke označil ako biologický imperatív usilovať sa o svoje pretrvanie, o svoju onticitu. Dokonca náboženská verzia väčšného života vo väčšnom blahu predstavuje logický paradox. Večná príjemnosť by znamenala väčšné návraty všetkého prežívaného po nekonečnú dobu bez možnosti úniku. Nebo premenené na peklo. Najväčší nárok na myslenie nemysliteľného kladie otázka, do akej miery sa podarí udržovať ekonomiku a techniku na doterajšej úrovni v rozvinutých krajinách? A do akej miery nie je dobré úmysly humanistov, ale autonómna dynamika kultúrnej evolúcie zlepší ekonomiku rozvojových krajín Tretieho sveta. A to do tej miery, že aj v týchto krajinách bude si môcť väčšina populácie užívať bláha virtuálnej reality a nebude priťahovaná materiálnym blahobytom západu. Dnes je najakútnejšia otázka, či sa zbavíme hrozby terorizmu tým, že sa potenciálni útočníci ponoria do svojho vlastného virtuálneho sveta. V každom prípade ultimátna doba nebude jednoduchá. Určite bude odlišná od stavu, aký opisoval Francis Fukuyama. Koniec dejín bude veľmi smutná doba. Zápas o prestíž, ochota riskovať vlastný život kvôli čisto abstraktnému cieľu, Celosvetový ideologický boj, ktorý si vyžadoval smelosť a odvahu, predstavivosť a idealizmus bude nahradený ekonomickými kalkuláciami, nekonečným riešením technických problémov, záujmom o prostredie, uspokojovaním náročných spotrebiteľských potrieb. V posthistorickej dobe nebude ani umenia, ani filozofie, ale trvalá starostlivosť o Múzeum ľudských dejín. Fukujamou omyl je v tom, že extrapoloval. Bude to celkom inak. Ale ako to nedokážeme predvídať? Ak väčšina ľudí skončí vo svete virtuálnej reality, najdu sa takí, čo jej tlaku budú vzdorovať? Nevieme. Ale myslím si, že prúdkosť zmien a výmena starých hodnôt za celkom nové bude výzvou pre teba, mladý priateľ. A pre tvoju generáciu, ktorá bude na vrchole síl a možností práve v čase, keď ľudstvo dospeje k bodu technickej a civilizačnej singularity. Výzvou analýzovať dôsledky ohromujúcej dynamiky. No najmä prispieť k tomu, aby sa záverečná fáza ľudskej evolúcie stala priechodnou minimum politických a sociálnych tenzií. Lebo tie sa zatiaľ od začiatku 21. storočia iba zväčšujú výzvou urobiť odchod ľudského druhu z evolučnej scény vesmíru vznešeným. S múdrym prijatím nevyhnutného, ako iné biologické druhy pred nami, aj náš druh homo sapiens opúšťa evolučnú scénu. Ekonom Nikolas Georges Kuregen napísal už v roku 1975. Možno je osudom človeka, aby mal krátky, ale žiarivý, vzrušujúci a výstredný život skôr než dlhú, nudnú a živoriacú existenciu. Nech iné druhy, napríklad améby, ktoré nemajú spirituálne ambície, dedia zem, ktorá sa naďalej bude kúpať v lúčoch slnka. Být básnikom. Život už mne dávno naučil, že hudba a poezie sú na svete to nejkrásnejší, čo nám život môže dáť krom je lásky ovšem. Jaroslav Seifert Zmysel Dúfam, milý čitateľ, že sa mi podarilo presvedčiť ťa, že nie rozum, ale emócie sú hnacou silou života. Emócie, ktoré racionalistická tradícia západnej kultúry považovala za prekážajúci faktor v živote človeka, akýsi pozostatok divošskej minulosti ľudstva bolo vraj treba ovládnuť chladným a nezaujatým rozumovaním. Intelektuálne skrotenie emócií malo byť triumfom civilizácie. Lenže emócie sú od života neoddeliteľné. Život ako ontotelický systém sleduje udržanie sa, svoju onticitu na všetkých hierarchických úrovniach, počínajúc z bunkov cez organizmu z jedinca, skupinu, druh. Musí poznávať svoje prostredie, ktoré ho na jednej strane ohrozuje, no na druhej strane je aj zdrojom energie a živín potrebných na seba udržovanie. Na poznanie prostredia má senzory. Evolúcia prirodzeným výberom zachovala také senzory, čo pridávajú význam faktorom prostredia. To, čo slúži na udržanie onticity, je pozitívne, dobré. Čo ju ohrozuje, je negatívne, zlé. A iba to zprostredia, čo možno takto dichotomicky, čiže emocionálne, hodnotiť má pre živý útvar význam. Živý tvor žije teda vo svete, ktorý je plný významov, jeho svet je zmysluplný. Možno uznávaš so mnou, že človek je jediný živočích, ktorý si svoju existenciu aj uvedomuje, a to tým, že pozitívne emócie prežíva ako príjemnosť a negatívne ako bolesť. Človek ako subjekt poznávania dokáže sledovať vo svojom prostredí aj seba samého ako objekt, tak ako sleduje aj iné objekty. uvedomovanie spôsobuje, že človek je jediný živočích, ktorý vie, že tak ako iní ľudia aj on zomrie. Pozoruje aj svoju nedokonalosť, obmedzenosť, nekonzistenciu. Ale človek túži po transcendentne, po prekročení samého seba, po ideáli. To je aj jeden zo zdrojov ľudskej mitofílie. Johann Wolfgang Goethe postrehol už pred 200 rokmi, že dokonalosť je norma nebies a iba túžba po dokonalosti je normou človeka. Ako iné živočichy aj človek žije v prostredí naplnenom významami. No ako poznávajúci subjekt chce poznať aj význam seba samého ako objektu sveta. Preto je človek jediný živočí, ktorý si kladie otázku o zmysle svojho života. Herbert G. spíše vo svojej knihe Rozum v koncích, o ktorej som sa už zmienoval. Od nepamäti a po celej zeme guli introspektívny duchovia typu premýšľajúceho Shakespearea pocitovali znechutenie z ťažkostí, útrap a malicherných ošklivostí života a hľadali útočisko pred obavami z neodvratného konca v úniku do mystiky. Otázka, je to všetko, trápila nesčítateľne neuspokojené duše po celé veky a teraz, keď ako sa zdá, sme na konci, je opäť tu, stále záhadná a naliehavá. Ale odpoveď súčasnej vedy je nekompromisná. Áno, je to všetko. Sme iba živočišný druh, tak ako všetky iné. Človek môže seba pozorovať, ale nemôže zo seba vymazať svoju človečinu. Pôsobivé, ale zbytočné boli pokusy bystých hlav pridať k nášmu osudu niečo navyše. Goetheho Faust vyskúša všetky príťažlivé zvody sveta. Presvedčí sa o ich povrchnosti a pominuteľnosti, aby nakoniec prišiel jediný, pravý zmysel svojho života, obetavú prácu pre iných. Dostojevského veľký inkvizítor. Sám, nešťastný, zabezpečuje iluzórne šťastie más. Nietzsche nad človek, oddáva sa ilúzii o zmyslu svojho života dodávaním krásy veciam, chce zo svojho života vytvoriť umelecké dielo. Kam jeho Sisyphos pohredá a vzdoruje absurdnosti sveta i absurdnej činnosti, ku ktorej ho bohovia odsúdili. Tlačí kameň do kopca, z ktorého sa kamen skotúľa späť, dolu, a on ho zasa tlačí nahor. Takto paradoxne chce svet ozmyselniť. Fyzik Steven Weinberg Ak nie je zmysel vesmíru, ktorý by sme odhalili vedeckými metódami, je zmysel, ktorý môžeme vesmíru dať spôsobom nášho života tým, že sa máme navzájom radi, že objavujeme nové poznatky o prírode, že tvoríme umelecké diela. A toto nie je úplne nízke, zvlášť keď si uvedomíme, že uprostred tohto neláskavého, neosobného vesmíru vytvárame pre seba ostrovček tepla a lásky, vedy a umenia. Do tohto zoznamu patrí aj sen hlásateľov väčšného života v nebi po smrti, ktorý však proti ich predstavám, by, ako som sa už zmienil, znamenal premenu neba na peklo. Nepotrebujeme vyrábať zmysel. Všetky udalosti, ktoré nás postretnú, nadobúdajú pre ľudský subjekt význam pozitívny alebo negatívny, proste tým, že sa stali. Bohatstvo a štruktúrovanosť udalostí určujú výsledný zmysel diania. Pre človeka je zmysel života pocitom. Je to komplexná emócia, preciťovaná, prežívaná. Ale len ťažko, ak vôbec dá sa opísať slovami. Preto nie sú možné akékoľvek návody na použitie, recepty na zmysel života ani jeho plánovanie. Život dostáva zmysel tým, že ježitý. Je veľkým darom prírody, ktorý dala človeku ako jedinému živému tvorovi, že môže prežívať emócie v podobe radostí a bolesti s plným vedomím. Lev Tolstoy to vedel. Ak celý zložitý život mnohých z nás prebieha úplne pod úrovňou vedomia, ani čo by vôbec nebol. Z tolstého výroku sa dá vyvodiť, že práve vedomé prežívanie určuje, do akej miery ľudský život vôbec je. Čím intenzívnejšie je vedomé prežívanie zážitkov, tým intenzívnejší je sám život. Takže každú udalosť, každý zážitkový diferenciál, každé tu a teraz treba prežiť s plným vyšším vedomím. Pekne to vyjadril Michel de Montaigne už pred čtyrmi storočiami vo svojich esejách. Príroda materínsky zariadila, aby to, čo nám prikazuje konať pre vlastné potreby, nám súčasne bolo rozkošou a vyzýva nás konať nielen s rozumom, ale aj s chuťou. Chcem, aby život mal váhu. Jeho rýchle ubiehanie zastaviť rýchlým uchopením a mocným prežívaním vyvážiť rýchlosť jeho plynutia. Šteklím ma rozkoš? Nedovolím jej behať po zmysloch. Priberiem aj dušu. Nie, aby sa plne zaujala, ale aby sa z nej tešila. Nie, aby sa v nej utopila, ale aby v nej bola prítomná. A keď mi je dobre, Používam ju zase ako zrkadlo, aby zvažovala a oceňovala šťastie a tým ho zväčšila. Žitie v čase je privilégiom človeka. Iné živočíchy žijú len vo väčšnej prítomnosti, neuvedomujú si minulosť ani budúcnosť. Plné vedomie prítomnosti je mentálnym stavom, pre ktorý sa dnes používa často aj bez prekladu do nášho jazyka anglický výraz mindfulness. Toto označenie má svoj pôvod v buddhistickej technike meditovania, v ktorom mindfulness znamená sústredenie sa na prítomný okamih. V buddhizme sa mindfulness považuje za cestu k duchovnému osvieteniu a zastaveniu utrpenia. Výskumné štúdie dokázali, že praktizovanie tejto techniky podporuje telesné zdravie, zmenšuje stres a najmä zvyšuje spokojnosť s vlastným životom. K múdrosti života patrí schopnosť plného vedomia intenzívnych potešení z prítomnej chvíle. Rozšírené vedomie je však viac než buddhistické mindfulness. Je plným vedomím prežívania prítomnosti, ale aj integrálom prítomného zážitku so zážitkami minulosti a anticipáciou budúcich. Veľkým zdrojom potešení je sústredenie sa na vedomé prežívanie krásy, vecí i udalostí. Filozof Friedrich Nietzsche bol presvedčený, že svetu dodáva krásu iba človek svojou umeleckou tvorbou. Iba že umenie, produkt ľudskej kultúry, len rozširuje krásu, ktorú je v našom vnímaní aj samotná príroda a jej premeny. Psychiatr Viktor Frankl charakterizoval človeka ako bytosť, ktorá prahne po zmysle. Bol presvedčený, že konečným a najvyšším cieľom pre človeka je láska. Vyjadril sa pateticky, že Spása človeka je skrze lásku a v láske. Báseň Jaroslava Seiferta pred touto kapitolkou vlastne vyjadruje to isté. Vďaka kultúre ľudia vkladali do sveta len ďalšie diela a udalosti, ktorými rozširovali bohatstvo a zmysluplnosť života. Život naplnený významami nemôže byť vo svojom prežívaní absurdný, teda neusporiadaný, chaotický, iracionálny. Albert Camus a iní existencialisti sa mýlili vo svojom presvedčení, že život je absurdný. Na základe tohto presvedčenia mohol Camus vysloviť svoju slávnu tézu. Je len jeden skutočný vážny filozofický problém a tým je samovražda. Rozhodnúť, či život je a či nie je hodný toho, aby bol žitý, znamená zodpovedať fundamentálnu otázku filozofie. Všetky ostatné otázky z nej len vyplývajú. Samovraždu ako odpoveď na túto otázku vylúčil. A preto za jedinú odpoveď považoval aktívne konanie, zdôvodnené sizifovským pohrdaním a vzdorom. Príroda sa postarala o to, aby nám život ako absurdný nepripadal. Len poškodenie normálnej psychiky, napríklad patologická depresia, ho takým robí. Ako biochemik nepochybujem, že táto porucha sa bude dať čoskoro odstrániť chemickými úpravami mozgu, tak ako to už dnes z časti robí liečba antidepresívami. Príroda nás vybavila negatívnymi emóciami, aby sme unikali pred bolesťou a pozitívnymi emóciami na to, aby sme cítili radosť, keď bolesť pominie. Ale hlavne, aby sme aktívne vyhľadávali príjemnosti ibaže príjemnosti prestanú, keď ich dosiahneme a len vidina nových nás podnecuje k ich ďalšiemu hľadaniu. Možno si bol prekvapený, tak ako ja, keď si pozoroval, ako ľahko sa dieťa naučí jazdiť na bicykli. Evolúcia samozrejme nepočítala s tým, že raz budú bicykle. Ale predpoklady na udržiavanie rovnováhy pri pohybe si dieťa nesie v sebe len doň boli vložené evolúčnou skúsenosťou života. A práve tak nás príroda vybavila aj schopnosťou udržiavať rovnováhu medzi pozitívnymi a negatívnymi emóciami. Príroda nám neurčila, aby sme boli šťastní, iba aby sme udržiavali emocionálnu rovnováhu. Dala nám dovienka, aby nás hnala túžba po šťastí. Ale ak tak neurobila príroda, kultúra dáva človeku veľkú moc. Doplniť rozkoš žitia sedmi bolestnú kultúrou šťastia. Život by bol absurdný len v jedinom prípade, keby trval väčne. Dochádzalo by v ňom k väčšnému vracaniu sa, všetko by sa nekonečne krát opakovalo. Níče nazval túto predstavu desivou a ochromujúcou. Iba cez dočasnosť a pominuteľnosť získava život svoj zmysel. Veď tak ho aj príroda nastavila. Paradoxne, intenzívnym, vedomým vychutnávaním prítomného okamihu získava ľudský život dimenziu väčnosti, v subjektívnom prežívaní. Milan Štefánik nám o tom zanechal pôsobivé svedectvo. Povedal. Žil som krásny život, prežíval som väčnosť v sekundách. Neskôr, podobne básnik Vojtech Mihálik, artikuloval v jednom svojom verši to, o čom nás vlastne odjak živa presviečala ľúbostná poézia. Úžas, že sa väčšinou stáva chvíľa. To je láska. Obluk individuálneho ľudského života pekne vyjadrili dvaja českí básnici. Mladícky Stanislav Neumann oslovil zem ako darkyňu všetkého živého. Všech chceme okusit, čím telo tvé nám kine. Kipíci, milostné a širé telo tvé. My žádostivost svou z tvých mocných ňader pily. tvá míza v poskoku se cévami nám žine, a lačných útrop tvých sme kvieti žíznivé. A Víteslav nezval oblúk uzaviera. Bylo to prekrásne a bylo toho dosť. Už pred vyše 100 rokmi biológ Ilia Mečnikov vo svojich optimistických esejách Uvažoval o tom, že dlhý a uspokojujúci osobný život by mal dospieť do konečného stavu prírodzeného nasýtenia. V starobe by sa mal vynoriť nový inštinkt, podobný potrebe spánku v dôsledku únavy po náročnom dni. Ja sám pri spätnom pohľade vidím svoj život nezvalovsky Preťate úspešnej kariéry učiteľa a bádateľa v úspešnej vednej oblasti a vynútené vyhnanie z laboratória, ktoré ma postihlo na vrchole osobného života, mi zasadilo krutú ranu. Otvorilo mi však novú príležitosť prežiť iný bohatý život a skúmať iné záhady vedy. A stačilo. Je možné, že príroda nezariadila, aby života beh jedinca mal tú podobu, ako si predstavoval mečníkov. Charles Baudelaire má báseň, v ktorej konštatuje. Požitkem naše touha sílien a vzrústá. Touho, ty starý strome, je muž výživnou, je púdou slast. Ale príroda zariadila, aby v priebehu osobného života múdrosť mladosti prerástla do múdrosti staroby. Vyhasí na ním hormónov a emotónov, sa potešenie zo zmyslových slastí zmenšuje a túžba po ňom slabne. Výskumy naznačujú, že v okamihu umierania sa v mozgu hromadia chemikálie príjemností, nie ako zámer prírody, ale v dôsledku biochemických procesov. Ak to však neurobila príroda, postarať sa o dôstojné ukončenie je v rukách kultúry. Je to veľká výzva pre súčasnú vedu. Dôstojná smrť by sa mala stať vyvrcholením dôstojného života, ale je to aj veľká výzva pre moderné vzdelávanie. Dostať do všeobecného povedomia, že ukončenie nie je trestom smrti, ale odmenou za krásny a zmysluplný život. Považuj túto knižu za moje osobné svedectvo o význame kultúry pri využívaní a doplňovaní toho, čím nás vybavila príroda. Cháp tak aj môj návrh, hoci zatiaľ znielen utopicky, aby sme na Slovensku v budove, ktorá bola postavená pri Univerzite Komenského za európske peniaze, zriadili Európsky ústav pre výskum šťastia. Niet urgentnejšej výskumnej úlohy pre vedu záverečného veku. Bude treba, aby v nadchádzajúcej dobe virtuálnej reality sa virtuálne šťastie dostalo do stredu pozornosti vedcov i humanistov. Mindfulness Budhizmu je múdrou radou, ako žiť zmysluplný život. Symbolom zmysluplnosti ľudského života je budhistická mandala. Mandala je umelecké dielo, v ktorom sú harmonicky spojené kruh a štvorec. Kruh je symbolom vonkajších síl a transcendencie človeka a štvorec predstavuje vnútorné sily spojené s človekom a zemou. Mandaly boli určené pre slávnosť alebo obrad. Zhotovovali ich celé hodiny i dni buddhistických mnísi v kláštoroch ukladaním farebných sklíčok, kamienkov alebo zrniek piesku do zmysluplnej podoby obrazca. Po skončení obradu alebo slávnosti obrazec zmietli a vysypali do rieky alebo rozprášili do vetra. To malo vyjadriť pominutelnosť a dočasnosť zmysluplného diela. Dielom bola nielen samotná mandala, ale aj jednotliví ľudia, ktorí ju vytvorili. Čo platí o živote jednotlivca, platí aj o živote druhu. A aký je zmysel toho celého diania? Ako človek zaoberajúci sa vedou, sám mám o tom svoju hypotézu. Jednu z možných. Tá je však na iné rozprávanie. Zatiaľ si skromne priznajme, nevieme. Oddelený od sveta kantovými bariérami, sme iba hercami v predstavení, z ktorého nemôžeme vystúpiť. Nachádzame sa uprostred hry, v ktorej svoj part čoskoro ukončíme. Výstup O krásoviecí trvej! O muka pronikavého šťastia, Že sem naplnil své dny, podekoval neby a skončil, zatímco kožený. Tisíciletých stromů mě obrůstají v temnotě a severozápadní výchry lomcují jejich vrcholky. Leč nikdy do kořenů, nikoli do kořenů, a že jsem odešel z jedné krásy v druhou krásu, v mír a nádheru noci. Robinson Jeffers